0: Geschichten aus der Männer Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine Handverlesen Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 131 geht es unter anderem um die Nintendo Direct Highlights, die PlayStation State of Play Highlights und die Disney D23 D23 Event Highlights. Eine Highlight-Folge, Sondergleichen und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Marvel-Comic-Verfilmung Morbius und Elon Musk. Los geht's! Danke an dieser Stelle nochmal fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf Männerquatsch.de. Das ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Weiter so. Vielen Dank. Dann, ich hatte es in der Pre-Show schon ganz kurz erwähnt, gab es ein paar Komplikationen bei der Veröffentlichung der letzten regulären Folge 130. Da ging es halt um den Ausflug Gamescom 2022, Strictly Limited Games und Gamers Kitchen. Also Soundcloud hatte da wohl Probleme bei der Auslieferung des rss feed sodass die Folge für die Hörer bei iTunes und der Apple-Podcast-App erst mit einigen Tagen Verspätung dann abrufbar war. Und dies betraf aber weder die Unterstützer, die haben ja bekanntlich einen eigenen Feed, noch die Hörer bei Spotify im Webplayer und bei diversen anderen Plattformen. Das hat die Nicht-Unterstützer bei iTunes und in der Podcast-App von Apple betroffen. Ja, da wollte ich halt nur nochmal Bescheid geben wenn ihr da betroffen wart, Soundcloud ist verbaselt, tut mir leid, ich konnte nichts tun, ich habe jeden Tag mit dem Support von Apple und Soundcloud geschrieben, also ich habe geschrieben, die haben nicht geantwortet, aber nach, ich glaube, drei Tagen, vier Tagen ging es dann, da haben sie mir auch nach fünf Tagen geantwortet, dass es jetzt wieder geht, und manche Probleme lösen sich halt einfach von selber, also da ja, wollte ich noch Bescheid sagen, laut den diversen Support-Mails, die ich bekommen habe, sollte es in Zukunft nicht mehr vorkommen, ich hoffe es, es liegt leider nicht in meiner Macht. Aber wie gesagt, Unterstützer waren nicht betroffen. Gut, dann ist die Sonderfolge Mr. FPGA Hardware Emulation jetzt für alle verfügbar. Das ist eine Auskopplung der umfangreichen Picks aus Folge 116 und 125, wo wir über das Thema sprachen. Das ist also eine Art Remix zum Thema Mr. FPGA, wenn man so will. Einfach damit es besser auffindbar ist, weil die Folge 116 recht beliebt war. Ich vermute wegen der Mister-Inhalte und bei 125 haben wir dann halt nochmal ergänzt. Und deswegen äh, habe ich das mal zusammengefasst, dass die Nachwelt das auch besser findet. Und es ist, wie gesagt, es ist wenig neuer Inhalt, aber einfach der Auffindbarkeit wegen. In Zukunft sollen natürlich Sonderfolgen in der Regel komplett neuen Inhalt bieten. Aber in diesem Fall haben wir das mal so gemacht. Da trotzdem viel Spaß bei der Sonderfolge. Und da auch hier freuen wir uns natürlich über Feedback zur Sendung im Discord. Dann, bevor wir nun in die Sendung starten, endlich. <lacht> Was wird denn heute genossen? Ich habe es in der Pre-Show schon kurz erwähnt. Ich habe heute hier eine Miu Mio Orange plus Koffein. Ist halt eine Limo, eine koffeinhaltige Limo von Miu Mio, die ich in Ermangelung von Mate, die ich in dem Geschäft aus Gründen nicht kaufen konnte, dann mitgenommen habe und hat einen erhöhten Koffeingehalt, 20 mg auf 100. Zucker haben wir auch, 6,9. Ist vegan, halber Liter, schöne orange Flüssigkeit, unten ein paar Stückchen drin, die ein bisschen fies aussehen. Aber das Ganze ist noch bis zum 4.4.23 haltbar. Also hoffen wir mal das Beste. Ne? Dann, machen wir einen Schluck nehmen. Ja, läuft durch. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so über die Sendung entwickelt. Und los geht's mit Nintendo. Der Nintendo Direct Highlights. Am 13.09. fand eine Nintendo Direct statt. Und da war ein bisschen was geboten. Ich mache es jetzt nicht in, unbedingt in Reihenfolge, wie es im Stream dann gezeigt wurde. Aber trotzdem werden die Highlights alle enthalten sein, natürlich. Die meisten haben erwartet oder sich darauf gefreut. Neues zu dem neuen The Legend of Zelda. Zu erfahren. Tears of Kingdom heißt der Titel. Und da gab es ja bis jetzt einfach schon mal so ein paar Grafikschnipsel, sage ich mal. Jetzt gab es wieder nur einen Teaser-Trailer, wenn man so will. Nichts, was einem so vom Hocker haut, ehrlich gesagt. Also, es lässt Gutes erahnen, aber ja, es sind halt ein paar bewegte Bilder dazu. Ne? Kommt im Mai 2023 für die Switch. Und bis dahin werden wir noch eine Menge Material dann auch dazu sehen. Pikmin 4 wurde angeteasert, auch, also ist ein, ist ein Highlight, weil es ist cool, dass es ein Pigment 4 geben wird, aber es ist eine Enttäuschung, weil es auch hier wieder nur Standbilder und die haben die ganze Zeit über die App geredet, also Miyamoto, kommt im Jahr 2023 auch. Das Highlight ist, dass es angekündigt haben. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Highlight, nämlich, also für mich auf jeden Fall, ihr ahnt es schon, Fire Emblem. <lacht> Fire Emblem Engage heißt der neue Teil, der hier angekündigt wurde. Kein Spin-Off, kein irgendwas, sondern ein wahrscheinlicher Fire Emblem-Teil im Stil von äh, Three Houses. Wieder eine neue Welt. Ich erspare euch die, die Story-Details, aber halt ein vollwertiger neuer Fire Emblem-Teil. Und der kommt schon im Januar 2023. Und ja, wie gesagt, Engage heißt er. Da ne, gibt eine Divine Edition mit, ähm, mit ein bisschen äh, Artbook-Kram und Zeugs, Special Edition halt. Da freue ich mich auch drauf und das wird definitiv geshoppt und gezockt. Also ich bin großer Emblem fan freue mich sehr, dass jetzt endlich dieser neue Teil angekündigt wurde. Gerüchte gab es schon länger, dass sie sowas zurückhalten würden. Wer würde sowas tun? Und jetzt haben sie es rausgehauen, angekündigt. Wobei, gegen die Zurückhaltung spricht halt Januar 2023. Ne? Wenn sie es fertig hätten, würden sie es ja im Weihnachtsgeschäft releasen. Aber gut, ich bin mir sicher, das Ding wird rund und wird gekauft, wird gezockt. Da freue ich mich drauf. Dann haben wir hier nochmal einmal Kirby, Kirby Return to Dreamland Deluxe, ist eine Neuauflage des Wii-Spiels, eigentlich auch immer gern genommen sowas, gut, wer das Wii-Spiel hat, wird es jetzt vielleicht nicht zwingend brauchen, dann gibt es auch ein paar Minispiele, auch ein paar neue Minispiele, so wie sie es gerne mal machen bei den, bei den Neuauflagen, dass sie dann noch so ein paar Kleinigkeiten hinzufügen, das Ganze kommt dann im Februar 2023. Dann Splatoon 3, ich ich fand Splatoon 1 auf der Wii U richtig gut, habe super gern gespielt, den 2 ja auch noch ein bisschen und irgendwie ist es seitdem more of the same. Also da ich für mich theoretisch immer noch der 1 erreicht, wenn ich Bock hätte, gut, auf der Wii U ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel online los, ist halt ein schöner Multiplayer-Shooter mit einem Singleplayer-Teil, der wahrscheinlich auch genauso Spaß wieder machen wird und die Leute, die ein neues Splatoon brauchen, werden da auf jeden Fall glücklich mit. Ich finde gut, dass es noch was gibt, aber für mich äh, wäre es jetzt nicht nötig gewesen. Dann die neuen Strecken, Mario Kart 8 Deluxe wurden wieder, die dritte Welle wurde angekündigt, ist jetzt auch nichts mega Neues, Bayonetta 3 haben wir auch schon das an ein, ein oder andere Mal drüber gesprochen und was von gesehen wurde jetzt dann nochmal gezeigt, das kommt ja jetzt dann am 28. Oktober für die Switch, sicherlich auch cool. Ja, dann, äh, was Nintendo gerne macht, sind ja halt irgendwie Spiele einfach noch längerfristig oder mittelfristig mit Updates und ähm, gratis- oder kostenpflichtigen DLCs zu ergänzen. Ähm, hier ist es jetzt so, dass äh, Xenoblade Chronicles 3 noch ein Erweiterungspass-Paket 2 bekommt, Mario Strikers Battle ein zweites Gratis-Update mit ein bisschen zusätzlichen Kram und Nintendo Switch Sports bekommt das versprochene Golf-Update dann auch äh, dieses Jahr noch, ja, das war immer ganz nett wenn so etwas passiert. Dann äh, einen ganzen großen, bunten Ball voller JRPGs und Harvest Moon-ähnliche Farming-Spiele, die ich jetzt hier nicht einzeln nennen werde. Wenn ihr da äh, Fans seid von diesen Genres, dann äh, wird euch Nintendo damit in äh, naher Zukunft links und rechts bewerfen. Kleines Highlight noch, das ab sofort Radiant Silver Gun, der Treasure-Shooter, Shoot'em Up, schon sehr, sehr lange ähm, auf der Xbox verfügbar. Jetzt auch für Switch. Und für mich auch interessant, Front Mission, da gibt es ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, einen Remake von den Leuten, die halt auch das Panzer Dragon Remake gemacht haben. Und die machen jetzt also Front Mission 1 und 2 als Remake auch nochmal. Und jetzt neu angekündigt auch Front Mission 3. Mech Warrior, Rundenstrategie-Ding, ihr ja, ahnt es, ist was für mich. Ich hoffe auf eine physische. Ja, dann auch hier, wie auch in der ubisoft Forward-Präsentation Mario und Rabbits Sparks of Hope. Auch sehr interessant für mich, ist wieder ein rundenbasiertes Strategiespiel mit den Rabbits und Mario Crossover sozusagen. Ähm, sieht jetzt grafisch sehr ähnlich zum ersten Teil aus. Er baut im Prinzip darauf auf. Storymäßig mäßig ist eigentlich sowieso egal, aber Strategie in bunten Farben <lacht> mit Rabbits. Also der erste Teil war relativ einfach, da habe ich auch den DLC tatsächlich noch vor der Brust. Aber ähm, das Ding wird auf jeden Fall irgendwann gekauft, mittelfristig. Das ist auf jeden Fall ein solides Teil. Kommt am 20. Oktober. Gibt es auch direkt als Gold Edition, wenn man da direkt ein paar Euro mehr ausgeben möchte. Wenn der so einen Preis hat wie der erste Teil, dann lohnt es sich wahrscheinlich zu warten. Das sind meine Highlights. Dann natürlich N64 gab es dann auch noch diverse neue Titel für diesen für diesen Erweiterungs-, für das Erweiterungspaket. Für die Switch Online Mitgliedschaft, die auch N64 Spiele beinhaltet. Paltwings, Mario Party, denn über die nächsten Zeitraum kommen dann auch weitere Mario Party-Teile, Pokémon Stadium, Twin Eighty Snowboarding, X 64 und so weiter. Aber was natürlich das Interessanteste an der ganzen Nummer ist, ist natürlich Golden Goldeneye, was auch dann einfach nochmal so, naja, fast beiläufig angekündigt wurde, was für mich definitiv ein Highlight ist für die Switch und auch für die Xbox One und Series kommt nämlich ein Remaster von GoldenEye 007 angekündigt, endlich angekündigt, endlich erscheint da was. Angeblich soll es liebevoll überarbeitet sein und den Stil des Originals vermitteln. Ganz genaue Details sind da leider noch nicht bekannt, außer dass eine verbesserte Steuerung geben soll, native 16 zu 9 Auflösung, bis zu 4K Ultra HD Auflösung, stabile Framerate und eine Besonderheit auf der Xbox, habt ihr Vier-Player Couch koop wie man es sozusagen gewohnt war vom Nintendo 64. Und auf der Switch gibt es exklusiv auch erstmals einen Online-Multiplayer-Modus. Das ist von daher bemerkenswert, dass es also zum einen sau cool ist und zum anderen, dass die Nintendo-Plattform ja nicht unbedingt die Online-Plattform des Jahrtausends ist und für Online-Play bekannt ist. Das ist ja eigentlich Microsoft eher Vorreiter. Das ist jetzt quasi so ein bisschen verkehrte Welt, vertauschte Rollen, aber das wird vielleicht mit der, mit der engen äh, Partnerschaft zu Nintendo von Rare äh, zusammenhängen und vielleicht haben sie auch gesagt, hey, wir halten da auch vielleicht noch zwei, drei Rechte dran, wenn ihr es rausbringen wollt, dann so oder gar nicht. Nehme ich an, könnte sein. Ja, finde ich gut. Also ich fände auch gut, wenn beide Online-Multiplayer bieten würden, aber immerhin kann man es dann zocken. Auch hier wäre natürlich eine physische richtig cool, dann nochmal zu haben, ja, und Remake ist halt die Frage, handelt es sich hierbei wirklich um das ähm, vor einiger Zeit geleakte Remaster, was ja tatsächlich einige Überarbeitungen dann auch äh, beinhaltet hat, was ja sozusagen als Beta geleakt war und eigentlich nicht wirklich spielbar ist und eigentlich nicht wirklich zugänglich ist. Man braucht dafür eine gehackte äh, Konsole im Prinzip, um das spielen zu können. Oder ist es halt einfach nur hochskaliert und 4K und online? Das werden wir in naher Zukunft, denke ich, wissen, aber trotzdem ich nehme alles in die Richtung. Doch, also da bin ich ein großer Fan. Und ja, natürlich wäre es schön. Ich meine, das Gameplay ist natürlich ein bisschen angestaubt, ist klar. Aber für so alte Hasen, die dann einfach die Erinnerung daran dann nochmal wecken können. Weil man muss schon sagen, trotz Retro-Tink und äh, ne, Skalieren und dies und das und Ananas und vielleicht einen Patch des ROMs, dass das anti lasing weg ist und so weiter. Das N64-Bild ist heutzutage nicht mehr so gut zu genießen. Es geht schon noch, aber das ist schon... Also das in 4K aufzuziehen, aufzublasen oder am Emulator, zu, Emulator dann entsprechend zu spielen, das macht beim N64 leider ein bisschen mehr Spaß. Und deswegen freue ich mich da über eine offizielle Version, die das Ganze dann nochmal ein bisschen... Also die, das Spiel wird davon, denke ich, deutlich profitieren. Ja, was worüber wir nichts gehört haben, war Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp. Im Nachgang... Wurde uns aber glaubhaft versichert aus informierten Kreisen, dass das Spiel also zumindest nicht gecancelt wurde, ähm, sondern einfach nur nicht genannt wurde. Und ja, da hoffe ich halt auch, dass, dass wir das noch irgendwann bekommen, weil neben Fire Emblem ist Advance Wars natürlich bei mir ganz weit vorne. Ja, parallel, auch am 13.09. fand die PlayStation State of Play statt. Da hat Sony halt ein bisschen um sich geworfen. Es ist äh, schon lustig, dass im Prinzip die, Hersteller, die jetzt nicht auf der Gamescom waren, dann einfach jetzt zwei, drei Wochen nach der Gamescom dann hier einfach so raushauen mit solchen Online-Events. Ich meine, was sollen sie machen? Ne? Irgendwo müssen sie ihre Neuigkeiten ja unterbringen. Aber äh, was hier als rausgepfeffert wurde, auch beim Ubisoft-Event, können wir gleich auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Das ist schon ein Vielfaches von dem, was auf der gesamten Gamescom an Neuigkeiten und, und, und Games rausgehauen wurde. Ja, schauen wir doch mal, was Sony uns da so gezeigt hat. Ich würde mich auch da ganz gerne auf meine Highlights beschränken. Das sind tatsächlich gar nicht so viele. Das liegt natürlich an meinem Geschmack. Was ich aber nennen will, ist natürlich Tekken 8, wurde angekündigt. Kein Spiel, was jetzt für mich interessant ist, aber sicherlich hat es seine Fans. Dann haben sie Star Wars Tales from the Galaxy Edge Enhanced Edition für PlayStation VR. PlayStation VR 2 muss man ja sagen. Für 2023 nochmal als Enhancement Trailer gezeigt. Das zeichnet sich halt vor allem dadurch aus, dass die Grafik halt relativ simpel ist. Ja, so auf ja, Switch-Niveau oder was. Ja, was Star Wars-Spieler nimmt man natürlich immer gerne, ne? Dann haben wir Like a Dragon Ishin Und zwar ist das ein Remake des 2014er PS4 und PS3-Titels, was aber auch nicht in den Westen gekommen ist. Von daher ist es natürlich sehr willkommen. Und ja, im Prinzip ein Yakuza-Spin-Off. Bisschen Action-lastiger, und das Ganze kommt im Februar 23 zu uns, schon an, benutzt schon die Unreal Engine 4, sieht wie gesagt gut aus und äh, ja, da hätte ich auch Bock drauf, das sieht echt ganz fein aus. Dann haben sie zu Hogwarts Legacy nochmal einen äh, Trailer gezeigt, das Spiel wird ja auch irgendwie nicht fertig, aber so richtig äh, Substanz hatte das jetzt nicht, das da jetzt großartig Neuigkeiten zu bekannt waren, kommt im Februar 23 auch für PS5 und auch noch für die PS4. Dann haben sie auch noch über PlayStation Stars geredet. Das ist jetzt dieses neue Loyalty-Programm, was sie machen wollen. Irgendwelche Trophäen, die man dann kriegen kann und so weiter. Da warten wir mal, bis es raus ist, bevor wir darüber sprechen, weil es ist mir alles nicht ganz so klar geworden. Sah jetzt auch nicht so richtig spannend aus. Was ich ganz spannend fand, halt einfach vom, von, von dem Trailer her, war das Stellar Blade, ehemals Project Eve. Third-Person-Action-Ding irgendwie. Kommt dann auch nächstes Jahr. Und werden wir auch noch sicherlich mehr Trailer und hier drauf zu finden. Und das fand ich ganz spannend, da könntet ihr euch mal einen Trailer anschauen. Und, was ich richtig cool fand, Rise of the Ronin. PS5 exklusiv, leider muss man ja sagen, wenn man keine PS5 hat. Wieder so ein Japan-Setting. Team Ninja entwickelt das Ganze, kommt 2024 und sieht jetzt schon richtig cool aus. Action-RPG kann man sich natürlich alles drunter vorstellen, wenn man das ein bisschen tiefer hat. So dieses Ronin-Setting. Doch, das könnte echt cool werden. Ja, und dann noch natürlich God of War Ragnarok Storytrailer gab es. Gibt auch einen Controller dazu, aber oh, finde ich jetzt nicht so spannend. Wie viel Controller soll man kaufen? Äh, verstehe mich nicht falsch, ich liebe Controller, aber einfach nur eine andere Lackierung ist für mich kein neuer Controller. Genau, es gab einen Story Trailer, sieht nach wie vor richtig cool aus. God of War ist auch echt immer eine Reise wert, sozusagen. Finde die Reihe richtig cool. Auf allen Playstation-Geräten, die ich besitze, besitze ich auch alle God of War-Spiele. Ja, richtig cool für mich. Echt der Kaufgrund für eine PS5 eigentlich. Und schauen wir mal, wie lange ich da wieder stehen kann, wenn jetzt noch mehr coole Games dann auch kommen. Ja, das waren die Highlights von Playstation State of Play für mich. Ja, Ubisoft hatten wir jetzt schon ein, zweimal erwähnt. Die hatten halt auch ihr Forward-Event. Kann man letztendlich so zusammenfassen. Ein bisschen Rabbits und eine Menge Assassin's Creed. Plus das äh, weiterhin das Versprechen, Skull and Bones irgendwann zu releasen. Und ja, Division 2, Rainbow Six. Also Rabbits für mich interessant. Da haben sie jetzt also da an der Stelle, das war kurz vor der Nintendo-Präsentation dann auch geleakt, dass Rayman selber auch wieder Teil der Rabbits sein wird. Okay, fair enough. Und ja, natürlich ein Haufen Assassin's Creed-Spiele. Und eine Verbindung zu Netflix, dass sie da vielleicht noch ein paar Mobile Games dann auch für diesen Mobile Games, für das Abo da äh, dann rausbringen wollen. Das nächste große Assassin's Creed nennt sich dann Mirage. Spielt dann so im Nahen Osten, sage ich mal. in Bagdad im 9. Jahrhundert kommt 2023. Das ist sozusagen die größte Ankündigung. Und dann halt auch noch ein Mobile Assassin's Creed Open World für Smartphones. Im China soll das spielen, im, im äh, Antiken. Ähm, dann soll es eine Live-Action-Serie für Netflix geben, dann äh, auf Assassin's Creed-Basis. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Und dann noch so diverse Glimps, was da noch in Zukunft kommen könnte. Dann haben sie noch über Infinity gesprochen, Assassin's Creed Infinity. Das Ganze soll so eine Art Online-Hub dann sein. Die Mainline der Spiele connecten wird mit einem Standalone-Multiplayer on top. Ja, also ich mag die Franchise grundsätzlich gerne, aber ähm, kennst du eins, kennst du alle. Die sind alle nach demselben Muster gestrickt. Man kann ein mittelaltes, also Origins oder, oder Odyssey oder so immer noch heute spielen und du bekommst ein gutes Spiel. Und so ist es wahrscheinlich auch in Zukunft. Und schauen, schauen wir mal, was sie da alles ausprobieren. Warten wir jetzt erstmal auf das nächste und dann schauen wir weiter. Also ja, interessant, aber haut mich auch nicht wirklich vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann äh, gab es kurz danach noch eine Info, nämlich zum einen, dass Tencent, der China-Tech-Riese, für 200 Millionen Euro eine Minderheitsbeteiligung von 49,9 Prozent an Ubisoft jetzt erworben hat. Also das ist ja schon eine ganze Menge, dass sie jetzt also wirklich die Hälfte von Ubisoft besitzen und dadurch natürlich auch einen gewaltigen Einfluss haben. 10% Stimmrecht immerhin, dadurch knapp 9,99. Wahrscheinlich bedeutet das bei Aktiengesellschaften dieses 0,01 Punkte da schon etwas. Ja, also schauen wir mal, wie sich da jetzt auch dann der, der Einfluss dann in Zukunft bemerkbar macht. Zum einen könnte das natürlich ein bisschen Stabilität und Ruhe bringen in die ständigen Übernahme gerüchtet, die Ubisoft sich seit Jahren erwehren muss. Vielleicht haben sie dadurch dann jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe, sich auf die Spiele zu konzentrieren. Oder Tencent jubelt den Ubisoft-Landern einfach eine Menge Mobile-MMO-Zeugs auf, was sie dann irgendwie melken können. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ein lachendes, ein weinendes Auge, so vom Gefühl her. Ja, schauen wir mal. Ein weinendes Auge geht direkt wieder, bleibt direkt auf, wenn man dann liest, äh, die Meldung, dass die Preise für AAA-Titel in Zukunft bei Ubisoft äh, hoch auf von 69,99 auf UVP 79,99 hochgehen werden. In USA bleibt bei den USA werden es dann 69,99 Dollar. Ja, Kosten sind gestiegen, bla blablabla. Bla. Ja, schauen wir mal. Es ne? äh, gibt ja so ein Überangebot an Spielen. Wenn sie jetzt einfach alleine die Preise erhöhen, wird es wahrscheinlich eher die Spieler von ihren Titeln wegziehen, als dass sie da irgendwie mehr Kohle mitmachen. Ähm, das erste Spiel, Triple-A-Spiel, was dem unterworfen sein wird, ist halt das Skull and Bones, dummerweise, was jetzt seit 100 Jahren in Entwicklung ist. Hm. Schauen wir mal, wie das so ankommt bei der Spielerschaft. Aber die werden schon wissen, die werden es ja durchgerechnet haben und äh, das wird schon passen. Ja, dann als weitere Meldung, unabhängig von den eben genannten Events, gibt es jetzt für Cyberpunk 2077 den Patch 1.6 und der bringt einige Neuigkeiten mit sich, wird aber auch gleichzeitig der letzte Patch für die alte Generation sein. Also sprich, wer jetzt das Ganze noch auf PS4 oder Xbox One spielt, der wird jetzt danach keine weiteren Verbesserungen mehr bekommen und auch keine neuen Features. Uns erwartet halt da noch einiges, unter anderem der DLC. Ja, dieses äh, nennt sich Edge Runner Update 1.6, bringt eine ganze Menge, neue Aufträge, neue Waffen, Cross-Plattform-Fortschritt äh, soll jetzt gespeichert werden, habe ich mir noch nicht angeschaut, klingt aber interessant. Ich hatte es ja auf Stadia und auf Xbox gezockt, gucken, ob man da vielleicht dann doch irgendwie die Safe games noch verbinden kann. Ich habe wenig Hoffnung, aber soll auf jeden Fall, äh, wenn man sich da irgendwie zentral einloggt, möglich sein, zwischen den Plattformen irgendwie zu speichern. Dann äh, gibt es so ein paar kleine Inhalte, die jetzt ähm, dieses Edge Runners, was ja diese neue Netflix-Anime-Serie ist, Cyberpunk, die jetzt schon Erschienen ist, habe ich mir noch nicht angeschaut, steht auf dem Zettel, dann auch verbindet, also so ein paar kleine Geheimnisse, sagen sie, kann man da entdecken, also dass das halt in derselben Welt stattfindet. So, ne? also Hinweise darauf und so weiter, ein paar Kostüme und sowas. Dann ganz witzig, das Arcade-Spiel Plötzenrennen. Also, in den, es stehen ja viele Arcades in dem Spiel rum. Da kann man jetzt also auch mit spielen. Da ist jetzt das Spiel Plötzenrennen drauf. Das ist halt das Pferd von, von Witcher. Plötze das kann man spielen, das ist im Prinzip so ein Endlos-Runner-Ausweich-Ding und dann kann man da auch eine Highscore machen und witzigerweise gibt es auch eine Mobile-App dazu, also könnt ihr aus, aus dem store kostenlos runterladen und dann Plötzenrennen spielen. Ja, dann viele Kleinigkeiten, natürlich ohne Ende Bugfixes und Balancing-Geschichten und halt kleine neue Quests und grafische Verbesserungen und Audio-Verbesserungen und so weiter und so weiter. Neuer äh, Series S Performance-Mode, der das Ganze dann äh, auf 60 FPS, 900p dann äh, betreibt. Könnte sicherlich auch noch sehr schön sein. Und es gibt jetzt die Red Mod Modding Tools, womit man auch jetzt äh, schön und einfach auf dem PC dann Mods erstellen kann. Da wird sicherlich auch eine sich eine Community bilden. Also alles in allem sehr cool für Umme. Ne? Und dann äh, haben sie auch einen Sneak Peek auf den neuen DLC uns gewährt. Phantom Liberty, soll ich das nennen? Es scheint, was jetzt der Teaser, der eigentlich nichts sagt, ist, für mich aussagt, so in die Richtung zu gehen. Cyberpunk-Welt ist ja von Konzernen dominiert, ne? Und du gehörst halt zu einem Konzern und nicht wirklich zu irgendeiner Regierung. Und hier scheint es so eine Art Bestreben zu sein, dass die New New United States oder wie sie sich nennen, wieder ein bisschen an, an Macht zurückgewinnen und man soll dann irgendwelche Aufträge äh, da erfüllen, wahrscheinlich, um die Konzerne vielleicht zu entmachten, ich weiß es nicht. Ja, sah auf jeden Fall schon mal nett aus, eine nette Prämisse und ich freue mich auf jeden Fall darauf, weil das Ding halt auch ein paar Stunden Spielspaß dann wieder oben drauf gibt. Und das Ganze dann, wie gesagt, auch nur für Next-Gen. Also ich hoffe, vermute, dass das Ganze einen größeren Umfang hat, weil bei Witcher haben wir ja mehrere große DLCs gesehen über die Zeit und hier ist die aktuelle Aussage, dass es der einzige DLC ist, an dem sie aktuell arbeiten. Kann sich natürlich immer alles ändern, aber fühlt sich so ein bisschen so an, als würden sie langsam mal einen Strich drunter machen wollen. Deswegen vermute ich, dass das Ding vielleicht ein bisschen größer wird. Aber das ist auch jetzt bis jetzt einfach noch nicht bestätigt. Und in 2023 erwartet uns das. Und Johnny Silverhand ist auch wieder mit dabei. Keanu Reeves. Genau, so viel Dazu, ja dann, Disney hat auch ein Event gehabt, den Disney D23 D23 Event. Da gab es Games und Filme und Serien. Immer ein Riesenspektakel über mehrere Tage, wo sie halt einfach dann raushauen. Ne? Also viele Ankündigungen dann machen, was so ein bisschen in Zukunft dann angesagt ist. Ich gehe mal im Schnelldurchlauf durch, fange mit den Spielen an. Wir haben zur letzten Gamescom. Die also nicht physisch vor Ort stattfand, was über Marvel Midnight Suns gehört, angekündigt Strategiespiel XCOM-mäßig im Marvel-Universum. Das hat jetzt ein Release-Date bekommen, nämlich äh, Dezember, der 2. Dezember diesen Jahres für PS5, Xbox Series X, S, PC. Das wird bestimmt gut, hoffe ich einfach mal, <lacht> kann ich mir gut vorstellen, sah jetzt bis jetzt alles sehr hübsch aus, was man gesehen hat, aber... Bleibt abzuwarten. Viel Strategie in Zukunft. Ne? Diese rundenstrategie geschichten das ist einiges. Ne? Dann äh, gab es wieder einen äh, super langen Trailer für Avatar von Ubisoft. Das äh, haben sie sich quasi aufgespart für die Disney-Präsentation, anstatt das bei sich in einem eigenen Event, da ging es um Assassin's Creed mehr, vorzustellen. Äh, Franchise of Pandora. Bin gespannt. Wurde ja auch verschoben. War jetzt auch nicht viel Neues, einfach nur, wie es ungefähr aussieht. Könnte gut werden. Was ich dann, wieder, wo ich dann wieder ein bisschen Bedenken habe, dann haben sie direkt noch ein anderes Avatar-Ding gezeigt, nämlich Recogning, was dann ein Multiplayer-Ding sein soll. Third-Person-Action-Multiplayer. MMORPG-Shooter. Da ziehen sich ja bei mir alles zusammen. Aber gut, die Lizenz will gemolken werden. Und da gab es jetzt einfach nur auch Gameplay zu. Sonst noch nichts Konkretes. Ein neues Lego Star Wars haben sie angekündigt. Jups, immer gut. Was ich ganz schick und, und interessant finde: Illusion Land. The Wonderful World of Mickey Mouse. Ja, wo halt in einem schönen Cartoon-Zeichentrick-Stil, so wie diese, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt halt einen neuen Mickey Mouse-Stil, äh, der für die Cartoons äh, so ein bisschen eine Mischung aus den ganz alten Dingern, aus den ja, wahrscheinlich 50er Jahren und ein bisschen modern. Und da wird es halt jetzt einen Koop-Plattformer geben, nennt sich Illusion Land. Das sieht echt nett aus vom Zeichenstil her und wenn es nicht zu viel Rätsel beinhaltet, ist das auf jeden Fall auch etwas, was ich mir näher anschauen werde. Dann haben sie auch gezeigt Return to Monkey Island, aber da haben wir auch schon genug drüber gesprochen. Kommt am 19. September. Dann Disney Speedstorm, Mario Kart mit Disney-Charakteren, bestimmt auch nett. Alien Dark Descent mit einem nichtssagenden Trailer soll ein... Squad-Based RTS-Strategy-Action-Game sein im Alien-Universum. Oh, warum denn nicht? Ja, das war es äh, im Prinzip damit. Bisschen spannender waren die Filmgeschichten. Da würde ich jetzt aber auch nur auf Star Wars und Marvel eingehen wollen. Das, äh, da könnte man über beides einen eigenen Podcast machen. Ja, die Star Wars-Announcements. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Es gab natürlich wieder einen neuen Endor-Trailer. Das kommt ja bald am 21. Dezember mit einer drei Episoden startet direkt. Das wird bestimmt richtig cool. Da freue ich mich drauf. Dann haben sie endlich einen Teaser Trailer für Season 3 von The Mandalorian gezeigt. Sieht schon richtig geil aus und soll aber auch erst nächstes Jahr kommen, also das scheint schon soweit alles fertig zu sein. Echt cool. Da dürfen wir auch gespannt sein. Dann eine neue CGI Serie Tales of Jedi kommt am 26. Oktober. Sind sechs kurz Episoden, die halt die Jedi von der Prequel-Trilogie ein bisschen beleuchten. Count Dooku, Ahsoka, Mace Windu und so weiter. Das ist bestimmt spannend, einfach um die Geschichte so ein bisschen besser zu verstehen. Bad Badge kriegt auch eine neue Season im Januar Ahsoka-Serie. Live-Action gab es dann zumindest ein paar Bildchen, ein paar Schnipsel zu sehen. Das soweit zu den Star-Wars-Geschichten. Und dann kommen wir noch zu Marvel. Da ist es ein bisschen dünner. Da gab es einen Trailer zu Werwolf by Night, so im Stil der 20er Jahre. Kommt im Oktober. Absolut nichts sagt meiner Meinung nach. So ein joker trailer irgendwie aus den ja, 30er, 20er, 30er Jahren. So sieht es aus. Müsste man sich mal anschauen. Dann einen neuen Trailer zu Secret Invasion. Das ist jetzt die nächste große Serie mit Nick Fury, wo es halt darum geht, dass die Skrulls die Erde unterwandern. Irgendwelche, also sind ja diese Formwandler. Das ist bestimmt auch ganz interessant. Dann gab es ohne Ende so Ankündigungen, Screenshots zu irgendwelchen Sachen, die irgendwann mal kommen. Armor Wars, was nach Secret Invasion dann spielt. Dann auch wieder angespielt auf die zweite Season von Loki. Fantastic Four wurde confirmed, dass das jetzt dann äh, endlich äh, im Marvel-Universum nochmal neu dann startet. Und der Cast von Thunderbolts wurde revealed. Das sind ja so ein bisschen die Bösewicht-Helden, das Suicide Squad des Marvel-Universums, wo halt dann so, so Charakter drin sind wie The Red Guardian, Taskmaster, Ghost und hier der von Captain America, der kein Captain America war, wie heißt er, Bucky, Bucky Barnes. Ja, diese halt dann ein neues Squad bilden und dann werden wir sehen, was die dann so anstellen. Aber das war's es eigentlich von, von den Marvel-Geschichten. Ja, und dann noch ein kleinen Nachtrag zu Games und zwar... Ganz cool, wir hatten ja bei der Gamescom gesprochen, was Interessantes ist, Lies of Pi, Gungrave und jetzt auch hier Goldeneye, die kommen auch alle in den Game Pass rein. Direkt, das ist doch schon mal ganz cool. Gut, dann würde ich doch mal gerne besprechen mit euch, wie schmeckt denn nun diese Mio Mio Orange plus Koffein? Ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, ist nicht schlecht, aber leider auch nicht überragend. Und diese Stückchen, die da unten drin sind, die machen mich so ein bisschen skeptisch. Ich weiß, es wird sich wahrscheinlich gleich auflösen, vielleicht hoffentlich. Ähm, es schmeckt so ein bisschen wie diese, kennt ihr, wenn ihr einfach so einen Kasten Wasser kauft und dann gibt es ja diese gelbe und weiße Limo, die man einfach da kaufen kann. So, die dann auch so ein bisschen so schmeckt, als würde man einfach diese Brausetabletten bei den Discountern und den Supermärkten gibt, womit man Wasser zu Limo verwandelt. So in die Richtung geht das ein bisschen, also ein bisschen dünn vom Geschmack her, ein bisschen Richtung tabletten, aber ist okay, ist nicht zu süß, ist Koffein drin, eine schöne Farbe, ein paar Stückchen drin, Puh, ist okay, also im nächsten Mischkasten ist es nicht mehr mit drin, aber kann man schon machen, aber ist auch nicht schlecht. Gut, dann sind wir auch durch für heute. Ich habe einen Pick tatsächlich, habe ich auch schon angeteasert, aber der ist so groß, der würde ja echt den Rahmen sprengen und nämlich auch mit Manuel zusammen machen. Schauen wir mal, ob wir das bei der nächsten regulären mit reinkriegen oder ob wir das dann nochmal skippen. Ich weiß, der Manuel hat auch noch einen schönen Pick auf der Pfanne. Gut, dann würde ich sagen, weite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfiehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.